0: A culpa é de quem? Opina Galo! Opina,
1: Opina Galo! Galo. Galo.
0: O Pina Galo está no ar E hoje, eu, Karine E o nosso convidado Matheus Eduardo Vamos falar um pouquinho do Atlético O que, que foi os dois jogos contra o Ceará Contra o Vasco O que esperar de Atlético e Palmeiras Atlético e Flamengo E quais são as consequências Dos resultados negativos Na manutenção ou não De Rodrigo Santana no Atlético Então, gente, vamos lá. Ô, Matheus, se apresenta pra gente aí, cara. Quem é você, Nucril?
2: No... Olá pra todo mundo, galera aqui do Opina Galo, o pessoal que tá ouvindo. Eu acompanho já o futebol e a tática há algum tempo, falo muito do Galo. Tive um blog na ESPN, ESPN FC, um blog chamado Galo de Ouro. E eu falava um pouco mais sobre as partidas, sobre os momentos, né, entre 2017 e 2018. E no Twitter sempre tô falando não só sobre o Galo, mais sobre o Galo, mas não só. E sobre táticas, sobre futebol de um modo geral. Tô sempre lá, arroba Matheus e Souza. E no Instagram como Matheus e Anávises também, quase sempre falando sobre futebol.
0: Muito bom, nós temos um convidado ilustre, então. Ô, Karine, começar pelas damas, né? O que, que você viu de
3: positivo e negativo de Atlético e Ceará e Atlético e Vasco? O oh, positivo é... Não sei se por causa de uma visão mais torcedora, passional, pelo momento que o time vem passando, né, que a gente acaba ficando... Não consegue e talvez às vezes nem quer ver tantas coisas boas, mas eu não consigo tirar muitos pontos positivos ou algum ponto positivo desses dois últimos jogos, não. No jogo contra o Ceará... Eu até gostei no primeiro tempo e até enquanto teve um certo fôlego do Luan, né? Com alguns bons lançamentos, alguns passes mais em profundidade. O Casares até começou bem também. Só que aí depois junta todo o clima do estádio, aí sofre o gol, não consegue fazer. Ele caiu um pouquinho, mas assim, não consigo ver. Eu não acho que falta vontade e raça neste time do Atlético. Em alguns momentos pode até acontecer, mas... Não é o principal problema. Então, contra o Ceará, você via até um excesso desse tipo de sentimento. Só que faltava qualidade, faltava tranquilidade. E por isso que de positivo é tão complicado, pelo menos para mim, assim, falar sobre algo. Agora, negativo são os problemas recorrentes. né? De criação, de um esquema tático que, como nós comentamos no episódio passado, está engessado, Santana parece não procurar ou não conseguir alternativas, insiste nesse 4 1 4 e não dá certo sei lá se só por peças, esquema não sei, eu acho que foram dois jogos da média do que o Atlético vem apresentando nessa sequência jogos ruins de pouca inspiração é assim aquele, aquela água com açúcar que vem sendo o costumeiro do Atlético infelizmente nesse últimos jogos, né? Ô, Matheus, debateu um assunto. Outro no Ceará, o Rodrigo
0: Santana chegou a 18 vitórias no comando do Galo. Só que 11 delas foram por 2x1. O que que o Atlético tem com esse placar? E no segundo tempo, aliás, do primeiro pro segundo tempo, teve uma mudança de postura. O que que você observou de, da situação aí, cara?
2: Eu acho, eu acho que primeiro esses 2x1 esses um mostram uma coisa, né? De como... Como o Galo tem limitação, eu não falo não só defensiva, defensiva principalmente, mas muitas limitações enquanto equipe, né? Como que as vitórias até contra adversários mais frágeis, explicadas, E além disso, quero complementar uma coisa que a Karine falou. Acho que nesses últimos jogos, a recuperação do Luan talvez é o único ponto, assim, consideravelmente positivo e de fato eu acho que muitas vezes pelas circunstâncias o segundo tempo do Galo tem sido melhor o jogo contra o Ceará por exemplo que o Galo foi buscar a vitória já no final e criando muitas chances contra o um adversário consideravelmente inferior e é engraçado dizer como o como time desse ano tem muito mais limitações que o time do ano passado por exemplo e o patamar do Galo parece ao menos para esse ano e sempre deixou essa impressão ao menos para mim de que é um time de meio de tabela Teve um bom começo no, no, no brasileiro, mas se a gente para para olhar os resultados e contra quem foi, o Galo só venceu as equipes mais frágeis do campeonato, quando ganhou mandou aquela sequência boa, ganhando do Havaí, num jogo muito sofrido Independência, na primeira rodada, quando teve um pouco de dificuldade, mas conseguiu duas vitórias também difíceis contra Ceará e Vasco fora, mas sempre vencendo os adversários mais frágeis e perdendo... Às vezes com uma diferença considerável para os times mais fortes, como foi, por exemplo, no começo do torneio, quando a gente perdeu para o Palmeiras no Mineirão. O Palmeiras foi um superior e ali a gente conseguiu ter uma noção de, de que esse time tem algumas limitações. Limitações por parte do elenco, o elenco em parte envelhecido. É, as contratações de começo de ano não foram as melhores, as contratações que vieram depois nem sempre com um, um, um fator de adaptação bom e um time titular mais engessado, o Rodrigo Santana, no primeiro momento, conseguiu solucionar alguns problemas com o que era o time do Levi, que era mal organizado, mal estruturado mesmo. Mas depois, um, um time mais engessado, sem muitas soluções, sejam elas dentro dos jogadores, dentro soluções táticas. Acho que o Gabo não, não teve muita, muitas alternativas. E, a partir daí, muitas vitórias sofridas. Quase todas as vitórias do Galo no campeonato foram por 2x1 e pior do que isso, no, no campeonato inteiro o Galo só passou três jogos sem tomar gol. Então é, é um ponto muito, muito chamativo né? e, e se a gente olha para os jogos que o Galo não sofreu gol, foram jogos complicados também de início, a vitória contra o Cruzeiro 2x0, um Cruzeiro já baqueado naquela parte que o Mano Menezes estava muito mal, o 4x0 do CSA que provavelmente foi o melhor jogo do Galo no campeonato antes que foi antes da parada para a Copa América, e o 0x0 0 com o Goiás fora, que o Goiás estava completamente apático. Então, assim, é difícil. É difícil olhar para esse time e ver confiança. Seja num, em, em um time que perde muitas chances, o Ricardo Viveira que está, talvez, o pior momento da carreira dele, uma perda de confiança muito grande, até quando joga bem, perde gol. O Alejandro, que desde a parada da Copa América, não fez gol. E... entre as circunstâncias, do de Santo está sendo a melhor opção. Então, assim, é, é difícil falar nesse time procurando algum ponto de confiança. O trabalho do, do, do Rodrigo Santana está no pior momento. Está no momento de muita instabilidade, ele não encontra solução. Nem acho que o Rodrigo Santana é um treinador sem querer desmerecer, porque é um treinador que tem as suas virtudes, mas não, não, não vejo hoje o Rodrigo Santana preparado para assumir do tamanho da cobrança, da exigência, né? Do, do Atlético, seja, seja o Atlético ou até mesmo outros, outros times grandes no Brasil. Acho que o Rodrigo Santana deu um passo maior que a perna. E tá sendo importante esse ano como um aprendizado, mais um ano de aprendizado, né? Porque os últimos anos tem sido sempre assim. Acho que algumas coisas precisam ser revistas no Galo: a forma de remontar o elenco, o um planejamento pro ano, ter um treinador de qualidade e mantê-lo durante o ano. 2019 tá sendo mais um ano que foi jogado no lixo porque. Houve uma mudança e uma falta de, de planejamento. E tudo isso acaba se juntando e no seu pior momento é essa fase que a gente vê agora. Oito jogos, sete derrotas. E os outros times passando à frente. Hoje o Galo não tem nem perspectiva de, de disputa entre os quatro ou cinco primeiros da tabela. Num, uma projeção muito otimista pode pegar um G6. Mas hoje a preocupação talvez seja de se afastar até da zona do rebaixamento e tentar chegar perto do G6. Também uma sequência difícil no campeonato mais pra frente. É uma série de problemas que agora dificilmente o Atlético vai viver um momento pior do que esse, a menos que você vai entrar em uma zona de rebaixamento. Mas a, as deficiências coletivas, as deficiências do projeto do clube, pensando no futebol, a gente tá vendo tudo, tá muito escancarado aí e os resultados só mostram isso de uma forma mais clara.
0: E dentro disso... A partida contra o Vasco, Carinho, você acha que ela tem teve um significado maior do que uma simples derrota dentro do
3: Independência? Assim, talvez só escancarou mais uma vez é, coisas que já dá para você notar há algum tempo. O Santana, ele não é só. Ele não tem se apresentado só como um treinador que é quieto à beira do campo. Nos últimos jogos ele tem demonstrado, sei lá uma certa meio que apatia, sabe? O cara tivesse meio que baqueado com a situação, assim, sei lá, que ele sempre foi muito quieto na beira do campo, mas antes você via, pelo menos, assim, o cara tinha uma força, sei lá, e agora não acontece isso. Peças que, há tempo, só jogam pelo nome. O Atlético, um time não é formado só por jovens, nem só por medalhões. Óbvio que precisa ter uma mescla, mas no Atlético você fica naquela assim, poxa, mas o Fábio Santos foi campeão disso, aquilo, aquilo outro, e aqui ele não rende, por quê? Talvez, não é só porque aqui ele não rende, talvez em outra equipe ele vai render mais, mas ele já está na fase da carreira dele, decrescente, ele não vai apresentar um futebol melhor, tão melhor, na verdade, como que vem apresentando. O Elias está no mesmo caminho, a gente, como eu já comentei em alguns episódios anteriores, o Atlético a cada seis meses fala que precisa de uma reformulação, de uma reconstrução, de renovar o elenco. E o Sete Câmara, inclusive, já deu entrevistas falando ah a média de idade abaixou e tal, trouxemos jovens. Mas o time titular do Atlético, de 2015 para cá, a média de idade é alta. É uma equipe que não, não muda os 11 titulares E esse é o problema Porque os 11 vêm apresentando problemas Aí eles modificam o banco Só que é cada vez enfraquecendo Contra o Vasco assim Você olhava para o banco O time estava mal em campo Aí você olhava para o banco Quem tinha de armador? Em tese o Vinícius Quem tinha assim, de atacante, de ponta? Giovanni? Quem tinha de centroavante? Ricardo Oliveira Umas peças assim que não dá para te inspirar a confiança de que vai entrar na partida, por mais frágil que o Vasco possa ser, e vai modificar alguma coisa assim, de significativo sabe? Então, esse placar contra o Vasco preocupa, porque é uma equipe com peças inferiores à nossa, com... que claramente tem o objetivo definido no campeonato, que é de luta contra o rebaixamento. E dentro do Independência Que também há, há muito tempo deixou de ser Aquele caldeirão Que todas as equipes vinham, temiam e tudo Mas mostra Quão frágil, quão assim quão fraco mesmo a, a equipe do Atlético hoje Não só, não estou falando em questão, em questão De nomes, mas em questão de futebol Mesmo, era um time Muito espaçado Algo que o Santana conseguiu fazer naquelas finais do Mineiro Que foi compactar o time Desapareceu Nesse, nesses últimos jogos. É um time espaçado, longe, que não consegue... Se antes o problema era a não conclusão das jogadas, hoje não consegue nem criar. Então, assim, é só mais um sinal de alerta que foi aceso aí com essa partida.
0: É, você citou a questão do Orto.
3: É, eu tenho a eu
0: tenho opinião que é o seguinte... Você jogar em casa, você ser forte dentro da sua casa só tem um real significado quando você tem um bom time. Time ruim, time sem padrão, time sem peças de qualidade, vai jogar em casa, vai jogar fora, é a mesma coisa. Você não tem poder ofensivo, você não tem uma defesa sólida, então isso é irrelevante. E até nisso, a questão da mística do Orto foi criada em cima de um time muito forte, de um time que você sabia que a qualquer momento ia matar a jogada, porque tinha jogadores decisivos, tinha um padrão tático definido, então assim é, tudo depende da qualidade do seu time e da qualidade do trabalho que é desenvolvido pelo treinador. Você citou a questão da diferença de idade, Karina? Só um dado aqui, é, só uma observação todos os dados que a gente vai citar nesse podcast foram pegos lá no Galo Estatísticas tá e no Footstatus também o Vasco teve média de idade de 24 anos, o Atlético teve média de idade de 28 anos, e na prática, né, nós vimos o Vasco muito mais maduro em campo, muito mais consciente da sua, das suas limitações das suas virtudes do seu posicionamento, do que ele tinha que fazer e o Atlético com o um elenco mais renomado, né, igual você citou Elias, Fábio Santos, nós temos o, o próprio Patrick que é um cara velho de casa e tudo de santo com rodagem na Europa entre outros. Então, assim, por que, Matheus, a gente teve essa diferença de idade, mas a maturidade do jogo foi maior do Vasco e não a do Atlético?
2: Porque o trabalho coletivo deles está é. sendo melhor desenvolvido do que o nosso. E isso fica claro, o jogo, não só no caso do Vasco, mas em outros jogos, ficou bem claro. O Atlético tem jogadores mais velhos, mas que não necessariamente estão performando melhor do que os jogadores do, do Vasco. E, e o próprio trabalho do Luxemburgo, não só de hoje, mas de outros momentos, já estava já, já mostrando isso. O Galo, falta o Galo, desenvolveu uma boa ideia. De, e essas trocas de treinadores dos últimos tempos deixaram bem claro que, como é difícil dentro do Atlético conseguir desenvolver um trabalho. Né? Um outro ponto é o que a Karine falou, 15 para cá, o a memória afetiva parece que, que afeta muito também a diretoria, então muitos jogadores acabam ficando, ficando, ficando. O trabalho de renovação do grupo é difícil. Quanto tempo que a gente tá vendo até hoje, 2019, Reber e Leonardo Silva jogando. Então assim, a reformulação da zaga, do, do galo é difícil. Agora, porque são forçados, a gente está vendo um goleiro diferente. não E não estou dizendo que o Vitor não, não merecia ser o titular, mas em outros pontos, é difícil fazer um processo de renovação no clube com o que precisa renovar. E, e trabalhar um padrão, tudo isso, tudo isso deixa o time atrás. E acho que até o ano passado, esse ano talvez esteja começando a cair por terra, muita gente ainda tinha em mente um... Um misticismo muito grande com o time que, que venceu coisa importante em 2013 em 2014. um time que marcou época, mas hoje o futebol é diferente, mas hoje as exigências são diferentes. Aqueles jogadores hoje já estão mais velhos e, e precisa mudar. E, e o Galo não, não, não acompanhou, hein? Enquanto outros times melhoraram e melhoraram muito, o Galo despencou. E esse ano tá, tá, tá mais difícil, né? Mais difícil assim. Esse, esses últimos jogos são só uma continuação, mas o, o trabalho do, do, do Rodrigo Santana e a efetivação dele deixa bem claro como, como o Galo não consegue se projetar para ser algo mais. Acho difícil até cobrar do Galo que chegue muito alto na tabela, porque nunca houve, o Galo nunca fez por onde, brigar por título, acredito até que a... Até onde o Galo conseguiu chegar no, na, na disputa da Sul-Americana foi surpreendente, porque não era time para a semifinal. E, e, e conseguiu chegar. E, de verdade, o que acontece esse ano nessa questão da estabilidade é, é uma consequência dessa falta de planejamento, dessa falta de opções no banco. E, eu nem, e esse ano, de verdade, eu nem acho que o elenco seja inferior ao do ano passado, mas os jogadores são mal utilizados, a fase é muito ruim. E a gente consegue ver isso muito claro, como, como que o momento do Ricardo viveiro e do Alejandro é péssimo. O Ricardo Viveira fez um gol nos últimos 28 jogos, se não estou enganado, e o Alejandro não faz gol desde a parada para a Copa América. Desde antes da parada para a Copa América. Então, assim, é um momento atípico, combinado com uma série de problemas de planejamento, a falta de um treinador de primeiro nível, o envelhecimento do elenco e, e a falta de soluções no mercado, então, por exemplo, a gente tem um Fábio Santos, que já não é o melhor Fábio Santos, pela idade, pelas limitações, pela falta de velocidade, mas quando o Lucas Hernandes joga, a gente não consegue ter uma noção, qual é o nível do Lucas, do que a gente imagina, e do que eu já vi falarem, porque não acompanhei o futebol uruguaio, é um lateral que chega bem no fundo para cruzar, mas a gente não consegue ver isso, porque ele quase não joga, qual que é o nível dele aqui? O processo de adaptação foi bem feito? Se a gente para para olhar, por que, que o Patrick joga do outro lado? Por que o Guga não se adaptou? E, e são pontos que fazem diferença, porque nada vai encaixando. O fato de, de o meio de campo, por exemplo, a aposentadoria do Adilson, que foi um outro problema, e com a lesão do Jair, acabou não, não sobrando ninguém, em vista do, do péssimo ano que o Zé Webson está fazendo, e, e esses problemas... Sequentes fazem com que o time jogue cada vez pior. A posição do Elias. Só tem o Elias, não tem outro. O Natã tá improvisado agora porque não tem outro. Então é, é difícil. É difícil. Os jogadores não se encaixam. e, e Durante o ano, a gente viu poucas soluções. Né? No começo do ano, o Giovanni foi uma solução, mas faz muito tempo que ele não joga bem. É... Outro que também piorou muito depois da parada pra Copa América. O Luan só foi se recuperar, começar a jogar um pouco melhor agora, mas estava horrível até... Até duas semanas atrás, até o Casares que é o melhor jogador do time, está tendo mais dificuldade. E é um jogador que criou muito, e se a gente as estatística, é um jogador que tem criado muitas chances. Mas até o Casares sofre com esses problemas de, de variação. E quanto pior o time está, mais oscilação a gente vai ver nos jogadores. Então, e os jogadores que são mais cobrados, obviamente, vão sofrer ainda mais com isso. Então é uma bola de neve. Não acho que dá para atribuir a um ou dois fatores só. Essa, essa má fase do Galo Acho que foi até surpreendente O Atlético ficar tanto tempo no G6 Porque não, não, não era time para isso E à medida que a gente foi vendo os adversários Os adversários mais qualificados se desenvolvendo aí O caso dos melhores, Flamengo, Santos Palmeiras, Internacional O próprio Grêmio que já tá chegando de novo A gente vai vendo esses times se desenvolvendo E o Galo numa decrescente Eu acho que agora a gente tá tendo Uma, uma noção mais mais clara, de qual é o nível do galo, qual é o nível entre jogadores, entre técnico, entre padrão de jogo, e um padrão de jogo que a gente não consegue ver. Um time que não tem mais tanta velocidade, que não se defende bem, que não se... não se consegue pressionar quando perde a bola, uma, uma atitude... Houve um questionamento muito grande sobre a passividade do Rodrigo Santana, mas acho que o time é muito pacífico também, passivo, não pacífico, muito passivo, e tudo isso foi assim, eu acho que falta competitividade também pro Galo, é entre pacífico. vários problemas, é, é um tipo... e muito pacífico também, né, também muito pacífico, e Ou é que, difícil, briga. Eu, acho que, eu acho que falta um pouco de, tipo, não só querer mudar, mas como fazer uma mudança bem, de verdade, para esse ano eu acho muito difícil aparecer uma solução, seja ela uma troca de, de comando técnico seja ela uma mudança de atitude, enfim, uma mudança tática como, como essa, essa ideia que o Rodrigo passa a ter de, de defender em linha de cinco, de jogar com os laterais mais avançados, enfim, eu não acho que a solução é só isso esse ano a gente vai ver mais soluções provisórias, mas se o Atlético quer voltar a disputar os grandes, realmente precisa reformular, precisa projetar não adianta ficar pensando só no que vai fazer daqui uma, duas semanas. Então, o problema tem sido esse e vai continuar sendo se, se não olhar para frente.
0: E dentro disso aí, cara, nós temos os problemas táticos do Atlético que você citou aí, alguns pontos, alguns jogadores, algumas peças, né? E eu já venho falando durante os podcasts que as laterais do Atlético, elas são minas ofensivamente e defensivamente. E hoje, né, podemos dizer assim, num, numa uma nova leitura tática do mundo, né, com, com, vamos pegar o exemplo do Liverpool, campeão da, da Champions, o Manchester City do, da Premier League, né, joga, é, peças, jogadores, esquemas que favorecem os jogos pelas laterais. Né? Você tem um, um Meia, que joga muito pelo lado direito, que é o caso do Kevin De Bruyne, você tem laterais muito ofensivos como o Arnold, como o Robertson. Então isso assim influencia né, o desenvolvimento de um trabalho, influencia é, a postura tática no mundo, né? E o Atlético se vem numa relação, porque a gente pega o scout do, do Patrick, por exemplo, e do Fábio Santos, os, o nível, né? A porcentagem de acerto deles de cruzamento, de avanço na área, de controle defensivo é Pífio, cara, é patético. Você não tem ali essa circulação, você não tem essa liberação de espaço, você não abre é, a marcação do adversário. E como que isso pode ser, pode mudar com, até com essa nova proposta que o Rodrigo Santana é, vem treinando agora do, ao longo dessa semana No jogo contra o Palmeiras, mano.
2: Eu acho que assim esse ponto, esse ponto do, dos números. Do, do Patrick, principalmente, então, o Guga faz um tempo já que não tem a sequência, mas do Patrick e do Fábio Santos, seria é muito ruim, são cruzamentos, levam uma coisa que eu já cheguei a comentar muito, alguns meses no Twitter, e, e quando você faz esse link com o Master City, fica muito legal de falar, e é uma ideia de colocar os laterais jogando por dentro, é uma possibilidade que eu imaginaria e acho que o Fábio Santos tem um perfil muito, muito condizente com o que eles chamam de lateral interior. Que é o que? Esse lateral que joga pelo meio do campo. Ele não vai para o fundo a todo tempo. E o Fábio Santos erra muito o cruzamento e cruza, demora muito a cruzada. Né? É,
0: até acrescentar isso aí, a gente, a gente tem aqui no Brasil um exemplo disso, que é o Felipe Luiz do Flamengo. Vê que as jogadas dele normalmente estão sempre centralizadas, sempre buscando ali abrir esse leque de opções.
2: Sim, e acho que nesse sentido o Fábio Santos ele, ele tem um entendimento bom. Você para para ver as jogadas que ele faz, ele faz muita jogada combinada com o ponto esquerdo, com o meio do lado esquerdo, só que ele, ele sempre é o cara que tem que chegar no fundo para cruzar. Eu imagino isso uma, uma opinião completamente pessoal. Imagino que seria muito mais útil utilizar o Fabio Santos por dentro e trazer um ponta de fora para chegar por fora e cruzar. Por exemplo, um cruzamento mais agudo que o Otero faz, que às vezes pode chegar no gol, uma chegada mais rápida. Imagino que seria bem mais condizente. Talvez seja a ideia jogando com... Porque eu imagino que vai ser um 3-4-3 com a bola e se defender em 5-4-1. Que aí, no caso, os laterais jogam mais à frente... E, e a questão que eu a dúvida que eu tenho é com, com a saída de bola com os três zagueiros porque os, os, todos os zagueiros do Atlético são um erro então é difícil se você joga com, com três zagueiros para sair com a bola, os zagueiros precisam abrir um pouco mais e avançar e tendo às vezes a necessidade de uma cobertura é um pouco mais difícil, né? Pensando numa zaga que tem Igor Rabelo, Maidana e Leonardo Silva, isso sem contar o rever também é uma característica dos quatro, são zagueiros que não são zagueiros de tanta mobilidade. Então são, são limitações nítidas que a gente vê dentro do grupo e que até para mudar um pouco o plano de jogo fica difícil. Não tem um volante de confiança, o, o meio de campo mais recuado que o Atlético tem em característica é o Elias. O Elias não tem um, um, um passe, uma construção de jogo primorosa, ele é um jogador de infiltração, que é, chega, tal... que recebe a bola à frente.
0: Talvez a gente pode ter dentro desse contexto, um né, 5-4-1, por exemplo, num 4-3-3 seria... 4-3-3, não, 3-4-3, né? Seria a saída de bola do próprio Cleiton, né? Porque com exceção do Hever, né? que tem aí um passe um pouco mais qualificado que os outros zagueiros do elenco, ele é um goleiro que sabe sair jogando. Então talvez essas bolas esticadas pela ponta direita, pela ponta esquerda, né? Seja a solução paliativa dessa saída de bola do Atlético, já que o Jair é um, parece que é o único jogador que sabe fazer isso.
2: Eu, isso eu concordo demais e acho que assim o Cleiton precisa trabalhar um pouco mais acho que ele pode desenvolver mais essa, esse passe longo. E, e é complicado. Acho que a entrada do Natano justamente pensando em organização, e, e, e ainda que eu seja um defensor assíduo do Casares, eu consigo entender a ideia do Rodrigo de deixar ele de fora. Porque, ao meu ver, ele quer dois pontas que sejam bem agudos. Não acho que o Luan seja um ponto tão agudo, mas dentro das opções que o Atlético tem no elenco hoje, entre o Luan e Agora é né? Mas se ele tem pro banco Giovanni e Maicon Bolt, não são os jogadores que hoje vão dar essa opção. Talvez o Giovanni dê, mas ele não joga bem Então é um elenco que tem algumas limitações, e dentro das limitações eu imagino que agora o Rodrigo está buscando algo diferente. Eu não sei se, independente de defender, jogar com 5 ou com 24 atrás, acho que a questão não é nem essa. A questão é, é, é de que forma o Galo vai suportar sem a bola. Se é um time que vai continuar dando muito espaço para o Palmeiras. Porque se o Palmeiras circular com a bola, pouco importa se o Galo vai defender com 5 ou com 4. A bola vai chegar lá com perigo e o Luiz Adriano vai fazer um gol, o Dudu vai fazer o gol, o Scarpa vai achar o espaço, o Bruno Henrique vai achar o espaço. Acho que a discussão não tem que ser se vai jogar em linha de 5 ou não. Mas o que, que isso vai acrescentar no jeito de jogar do Atlético? Quais são as virtudes que jogando em 3-4-3 e defendendo 5-4-1 que vão existir e que não vão existir jogando em 4-3-3 ou em 4-2-3. O que, que muda? O que passa com que o Galo seja mais efetivo com a bola e sem a bola? Porque parece que o plano é, é bem como o como o próprio Santana falou que não dá para jogar de igual para igual e nisso eu concordo uma diferença de qualidade também dos jogadores. Não dá para jogar de igual com o Palmeiras. Ele assume esse esse papel de, de, de que vai montar a sua equipe mais retraída e esperando o espaço para o contra-golpe. Me parece muito claro isso. E a partir daí, ter, talvez o um Casares no banco para jogar 30 minutos e tendo muito pulmão para nesses 30 minutos correr e achar um espaço, talvez seja uma, um plano razoável. Sim. É, é válido, sabe? Dentro do, do que o Atlético tem para competir. E realmente é muito difícil. Mas me, me desperta a curiosidade. Principalmente pelos três zagueiros. E pelo perfil dos zagueiro Porque são, são três zagueiros que defendem a área bem. O Leonardo Silva defende bem a área. O Igor Rabelo no, na altura. Nos cortes é um zagueiro muito bom. E o próprio Maidana. Então parece que, que é claro. Confiar nesses zagueiros para a defesa da área. Um primeiro passe buscando o Elias e o Natan na saída por dentro, e daí pra frente velocidade, parece claro isso e o de Santo como titular que é o, o, o centroavante mais estilo pivô que a gente tem e que é o melhor nobre pro Atlético hoje, porque é o único que vive um momento, digo bom mas digo razoável, e, e é quem tem um pouco mais de confiança é, é um desafio muito grande aí pro Galo, buscar alternativas essa é só uma delas alternativas para enfrentar adversários em uma sequência tão difícil, porque agora é o Palmeiras fora, depois é o Flamengo fora, que mesmo sem arrascaeta e sem clube é um time muito qualificado, e depois outros times, quando for enfrentar o Grêmio, quando for enfrentar o Santos, quando for pegar o CSA fora, enfim, são desafios complicados e com um elenco consideravelmente limitado, e que acaba até reduzido na, na má fase de jogadores bons, e na lesão de outros também.
0: Ô, Karine, dentro desse aspecto que a gente falou sobre essa mudança de postura, o que que isso gera, é, pode gerar de positivo e negativo, o Atlético contra o Vasco teve apenas 10 desarmes na partida. E a gente tinha a sensação, né, em termos visuais, que antes dessa sequência ruim, a defesa do Atlético estava muito bem postada, tinha um perfil de marcação definido, tinha uma postura defensiva clara. Porém, isso não se representa em números, em estatísticas. Né? O Atlético tem a quinta pior média de desarmes do Campeonato Brasileiro. Ele está à frente apenas do CSA, do Botafogo, do Fortaleza e do Atlético Paranaense. que, em teoria... Pouco se importa com o Campeonato Brasileiro nesse momento após a conquista da Copa do Brasil. Então, assim, por que, que a gente teve uma sensação visual e isso não se representou em números? E qual a sua expectativa dessa postura defensiva do Atlético com esse provável novo esquema?
3: O pior é que eu acho que foi meio que ilusório mesmo essa de que a defesa foi acertada. Até porque é um problema bem crônico, né? O Atlético mesmo lá... 2012, 13, 14, quando brigou nas cabeças, conquistou grandes títulos, era uma equipe que sofria muito defensivamente, sofria muitos gols. Só que naqueles anos também fazia muitos gols. E hoje isso também não acontece. A equipe marcou 27 gols e sofreu 27 no, no brasileiro. Em 19 dos 22 foi vazada. Assim, uma marca com, tão ruim conta do Fluminense que estão ali entre as piores da competição. Então, eu acho que parte pelo que o Santana pegou do trabalho do Levi, era um, praticamente inexistia trabalho na verdade. Então era uma equipe bagunçada, é, sem norte algum, que sofria voos adoidados, não conseguia jogar, não conseguia. Era realmente um bando que corria atrás da bola ali e ninguém sabia o que estava fazendo. Então, com o mínimo que ele fez, tentando organizar porque, lembrando também que os dois primeiros jogos dele foi a, lá na final do, do, do Mineiro. Então, assim, àquela altura o Atlético era de longe o favorito. O Cruzeiro vinha num momento bom. E tanto é que entre a torcida, o, a sensação era que haveria uma goleada histórica. E como as expectativas estavam baixas, o que ele fez? Oh, então vamos fechar a casinha, vamos, vamos ver no que dá compactou o time, Não, a gente assim, até foi meio surpresa a postura do Atlético, e beleza, foi lavando. Aí chegou no Brasileiro, teve aquela sequência de quatro jogos sem sofrer gols, a gente pegou e falou assim, aí ah, parece que realmente a defesa vem, vem se acertando. Mas aí de repente os problemas foram escancarados de novo na nossa frente, talvez hoje, uma, as peças defensivas né, os zagueiros são melhores do que a temporada passada, tanto o Hever quanto o Rabelo que chegaram agora então isso talvez também ajudou ele um pouco a Sul-Americana é um torneio assim não é o nível mais alto que, da, do continente e as equipes que o Atlético enfrentou meio que provam um pouco disso né. eram equipes até certo ponto arrumadas organizadas, mas que não tinha qualidade, jogava tentava jogar mais no erro, no contra-ataque. E ainda assim, o Atlético sofria gols para elas. Gols em desatenções, em falhas individuais. Então, assim, criou-se meio que uma ilusão de que o Santana era um treinador defensivo, que arrumava defesas. Como ele começou tendo jogos sem sofrer gols ou sofrendo poucos gols, é, essa ilusão meio que cresceu um pouco. Teve uma altura assim que o Hever mais o Rabelo estava jogando muito, e eles estavam aparecendo muito porque eles estavam sendo muito exigidos, e talvez isso naquela altura a gente não conseguiu notar, e a partir do momento que começou a estourar muito atrás, além da conta e os números defensivos foram só piorando, que talvez a gente acordou que não houve um, um rearranjo ali na defesa que justificasse essa, essa ilusão mesmo que foi criada então, assim, o trabalho do, do Santana meio que... Eu realmente eu não sei até que ponto é totalmente mérito de um trabalho dele, dele mesmo, ou até que ponto a gente avalia baseado no que vinha sendo com o Levi, sabe? Então, acho que isso também é um ponto que você tem que parar para pensar o que, que vinha antes dele, o que, que ele fez, e aí, eu realmente, eu tenho certa dificuldade para... Distinguir essas duas coisas.
0: É, aproveitando isso aí, eu vou passar algumas informações sobre o Rodrigo Santana no Atlético. Foram 38 jogos até o momento, 18 vitórias, 5 empates e 15 derrotas. Um aproveitamento de 51,8%, que só é maior do que o do Micali do Cuca. E o seguinte, é, ele tem também a segunda pior média de gols marcados. E a terceira pior média de Gol sofrido, Melhor apenas que o próprio Mikali e o Marcelo Oliveira. E dentro disso, Matheus, você já deixou clara a sua opinião aqui sobre é, a não capacidade do Rodrigo Santana em dirigir o Atlético. Ele não ter, podemos dizer assim, qualidade para estar onde está. Né? Só que nós iremos romper mais um trabalho. A que ponto a sequência ao Rodrigo Santana é lesiva ao Atlético, pensando em 2020? E o que precisamos fazer com o Atlético? Né? O Atlético precisa fazer para definir um perfil, cara.
2: Primeiro, é o que eu já tinha falado antes. Acho que ele, ele continuar ou não, não vai mudar tanto o destino final, de verdade. É uma opinião que eu tenho. Porque... A menos que essa fase, falta de confiança, se mantenha de uma forma muito grave, a ponto de, de depois. Porque o que acontece? A tendência para agora, pelo menos, enquanto nas próximas cinco rodadas, o Atlético enfrenta os quatro, os quatro melhores times do campeonato, pelo menos na minha opinião. Pega o Flamengo fora, pega o Palmeiras fora, pega o Santos em casa, o Grêmio em casa. E ainda tem o CSA fora. É. Nesse tempo, imagino que é onde é, é quando o Rodrigo Santana tem mais chance de perder o emprego e é bem possível que perca porque são jogos muito difíceis e realmente a chance é de o Galo não, não conseguir muitos pontos. É o mais provável. Mas com ou sem o Rodrigo, a gente pode imaginar cenários diferentes, independente de qual seja o substituto do Rodrigo Santana se ele vier durante o brasileiro, seja ele um Cuca, seja ele um Ariel Rolan, sei lá. Estou pegando exemplos bem diferentes para ter uma noção. Não me parece inteligente trocar o comando técnico com o ano em andamento, se isso pode afetar a, a ideia e o desenvolvimento para o próximo ano. Porque eu veria como mais manter o um mesmo treinador até o fim do ano, até porque não, não me parece uma temporada de grandes coisas para o Atlético em nada. E aí, e talvez um ano que, que eu não veria como loucura não se classificar para Libertadores, porque hoje o Galo não é um dos oito melhores times do país, e os últimos jogos estão deixando isso claro. E, e manter um planejamento para o ano que vem, independente da competição que for disputar. Se quer fazer um time organizado, buscar um treinador de um nível um pouco mais alto, e claro, aqui eu quero deixar isso muito claro. Eu não estou em momento nenhum falando que o Rodrigo Santana é um treinador sem capacidade, sem qualificação. Pelo contrário, eu acho que e já acompanhava o trabalho do Rodrigo Santana na URT desde, desde o ano passado. Acho que é um treinador que tem a qualidade e seria totalmente favorável que ele tivesse continuado no sub-20 do Atlético. Que é um treinador que para um, um nível de exigência um pouco mais baixo, ele é um bom treinador. Mas para o nível de exigência do Atlético, me parece muito descabido. A manutenção dele ali Porque é muito fácil para a diretoria Usar o Santana como escudo E é muito fácil criticar Porque é um treinador que veio Bem como Larga no passado Como, como um, um tapa-buraco E ficou Porque no contexto foi aceitável Que ele ficasse E o Atlético não conseguiu encontrar um treinador bom Então assim, pro meu ponto de vista o, A manutenção Do Rodrigo Santana Ela se faz necessário até onde der e acho que ainda dá a impressão que eu tenho de fora É que o elenco ainda tá com ele Que me parece ser também, além de muitas coisas Um desacerto, uma falta de confiança, uma falta de sorte Combinadas com uma série de problemas E isso explica algumas das derrotas E, e jogos que, que o Galo perdeu por desatenção também, né? Essa derrota para o Vasco agora, com esse gol no final, numa desatenção do Patrick na bola alta, e até no próprio pênalti que ele cometeu, que, apesar de ter sido um jogo muito anticompetitivo do Galo, uma derrota para o Corinthians lá atrás, num detalhe, num erro de saída dos... Jogos que foram decididos em coisa pequena. Eu não acredito que a mudança de treinador vá, vá mudar muito do conteúdo do jogo. O que pode acontecer, e foi uma coisa que chegou a acontecer com o Oswaldo de Oliveira em 2017, é uma mudança no que chamam de anímico, que é a parte mais mental dos jogadores. Uma mudança, uma virada de chave na questão de confiança. E, e uma, uma solução que dá certo a curto prazo. Mas eu não consigo ver isso como algo positivo, porque às vezes pode ser uma solução para esse ano. E aí o Galo termina o campeonato, sei lá, em oitavo, em sétimo. Mas pro ano que vem o time fica desacertado e a gente volta para aquele looping, para aquele ciclo vicioso que tem sido nos últimos anos. Sai um treinador no meio do ano, aí no final assume um outro, esse que assume começa a outra temporada mal, aí no começo do ano ele sai, o treinador que estava tá no sub-20 assume, e vai, aí a diretoria vai levando aquilo, e o treinador inexperiente vai ficando, e vai ser mais um ano de questionamento. Então, acho que não é vantajoso para o clube essa, esse ciclo vicioso, porque isso não leva a lugar nenhum, não leva a, a, a grandes conquistas. É como se a gente fosse tentar procurar um novo Guardiola. Um novo... Assim, claro, levando para o nosso contexto, né? Mas um treinador que vai surgir com uma primeira experiência no profissional e vai estourar. Isso, isso, é, isso é fantasioso demais. Tem que ter um planejamento. E, e para esse ano, como é uma temporada que, que realmente a projeção não é muito alta, manter o Rodrigo. Porque é o que tem... E dificilmente o mercado vai oferecer um treinador melhor agora para assumir agora. Acho que o Atlético já tem que mapear o treinador pro começo do ano que vem, para trabalhar uma pré-temporada, para observar o grupo, sentar com a diretoria e ver o que dá para manter. Tem como fazer grandes contratações, tem como O que, que vai influenciar pro ano que vem? É já se planejar. A gente já tá em outubro e do ano não tá tão longe assim. Acho que, de verdade, né? dá pra manter. E, e se a ideia do, do Galo é, é brigar ferrenhamente com o Libertadores, com o que foi feito durante o ano, aí realmente o que falta não é técnico, o que falta é noção.
0: E, Karine, já que o Rodrigo Santana é o que a gente tem, os jogadores do Atlético, ou o esquema tático do Atlético, o
3: que é que não rende? O... Acho que é uma injunção, sabe? Um pouco dos dois. Acho que o Santana ele fechou com essa ideia do 4-1-4-1 e não, não abre para mais nada. Só que nesse esquema, teoricamente aquela linha de meias ali, né, que, ao qual o Elias faz, faz parte, Elias, Casares, vinha sendo o Tiará e recentemente o Luan, seria uma linha que teria que ajudar muito defensivamente e também muito na parte criativa do jogo. Só que o único jogador que faz isso no Atlético, muito bem feito, as duas, os dois momentos do jogo, é o Jair. O Jair consegue desarmar muito, consegue recuperar muita bola, consegue parar, pensar e falar assim, gente, calma, vamos organizar aqui, você vai ali, eu vou aqui, vamos construir dessa forma o jogo. E tirando ele, o Casares até tem se esforçado muito defensivamente. Em, nesses últimos jogos, você vê assim, com 30 minutos no segundo tempo, Casares correndo, voltando para marcar a lateral, coisa que era inimaginável no início do ano e com os treinadores, que a gente via que o Casares não ajudava na parte defensiva. E com o Santana, ele vem fazendo isso. E ele vem criando, sim, muitas oportunidades, mas é aquela. Como os companheiros não fazem, aí no final afeta o resultado? Sobra só para ele. Ele tem uma série de problemas, uma série de poréns. Mas essa parte de criação de jogadas, sem ele, inexiste no Atlético. Então, assim, acho que o Santana está refém desse esquema. É um esquema que requer muita intensidade. E é um time titular com uma média alta de idade, já beirando os 29. Se o Vitor não tivesse lesionado, corriu é, o risco de bater os 30 anos. Então, assim, é um time velho, é um time lento, é um time que não tem. Mas toda essa entrega que a equipe mais jovem teria para poder fazer render esse esquema dele. Então falta peças de velocidade, porque o Tchará, embora, ele, ele corra muito. Ele não é um jogador tão incisivo, como por exemplo o Bruno Henrique, que é no Flamengo, né? Um jogador que parte muito para cima, muito agudo, que entra muito da área. O Atlético acho que falta muito isso. Os jogadores entrarem mais na área. Principalmente ele seria o Luan, o Tchará, porque o Elias. É um jogador que hoje eu não, ele não agrega defensivamente, ele não agrega ofensivamente, ele não agrega em nada. Então, o Santana tá refém tanto do esquema, que não muda, quanto das peças, porque ele também não muda. E quando muda, são assim, trocas né, que previsíveis, trocar seis por meia dúzia, ou então é, diminuir ainda mais a qualidade da equipe titular quando ele tira um, um Casares para colocar um Vinícius. Quando ele meio que sacrifica o Casares para correr atrás de lateral, para colocar o Vinícius no meio, sem criar, sendo que é um jogador pesado, não cria, não ajuda muito defensivamente. Então, assim, eu acho que ele está refém, está um pouco perdido nessa organização. Aí hoje ele já mudou o esquema de novo. Então é aquela, está meio que procurando alternativas, mas eu não sei, acho que falta ainda alguma coisa, não sei se isso só peça, só é esquema, mas a impressão que passa é que ele está perdido. Ele está perdido tanto no que ele está se propondo a fazer com o esquema atual, quanto nas alternativas que, ao menos hoje, ele parece querer criar. Né? o Atlético está perdido ou ainda briga pela Libertadores? Oh, bem sincero. Eu não consigo acreditar nem em G6. Quando você olha o que o Atlético vem ou não vem apresentando e o que as outras equipes vem jogando, não dá para animar muito, não. Hoje eu olho mais para a segunda parte da tabela do que pra primeira. Acho que se a gente conseguir ali um oitavo lugar, o time montado não é para mais do que isso. Eu acho que uma pré Libertadores já seria muito mais do que poderíamos imaginar. E essa equipe pode entregar atualmente. Matheus,
0: é, quero te agradecer pela participação, cara. E a gente vai encerrar o programa com uma pergunta... Uma resposta curta de você, cara. O Rodrigo Santana saindo hoje ou no final do ano, deixa legado? E qual legado?
2: Não deixa, porque não, não, teve, não teve trabalho para ele se desenvolver. Né? Eu acho que a passagem
0: dele deixa o aprendizado que precisa
2: trabalhar com o um treinador de qualidade e dar tempo.
0: Muito bem. É, Karine, algum comentário final? É, Matheus, obrigado pela participação aí, cara. Até... Seja bem-vindo, é, chamaremos você para outras participações também, tá? Muito obrigado.
2: Obrigado, obrigado, gente, pela participação, pela confiança. E é sempre bom, né? sempre bom falar sobre a situação, acho que da forma mais organizada possível, mais racional possível, no momento difícil. E estou sempre à disposição. Muito obrigado mesmo, obrigado também a todos que estão ouvindo. Quem sabe em breve, tomara, esteja aqui mais vezes.
0: aí, tamo junto deixa só as redes sociais aí tá
2: meu meu twitter arroba mateus com th mateus e souza e no instagram mateus underline, em underline Anaves. nessas duas contas prioritariamente futebol
0: isso aí e você que ouviu até aqui muito obrigado e nunca esqueça de acompanhar a gente no twitter o Pina Galo. estamos no spotify no cashbox no Galo. Pina no Google Podcast, como Opina Galo Podcast estamos no Youtube também Opina Galo é, tá precisando dar uma atualizada lá, depois a gente vai cobrar do Breno é isso, vamos encerrar o programa hoje muito obrigado pela audiência Karine mais uma vez brilhante e gente, nunca se esqueçam aqui é Galo porra! Encerramos o programa dessa semana como uma singela homenagem ao radialista Hércules Santos, da Rádio Super, que infelizmente faleceu essa semana. Um grande atleticano, um baita profissional, mas que infelizmente foi vítima de complicações na saúde. A gente fica aí com o último gol narrado por ele. Um abraço, pessoal.
1: Sobrou pra Luan, vai queimar forte, fica na zaga, voltou de novo pra Casares. Pra tentativa do De Santo aqui na canhota. Novo cruzamento no segundo pau, Reverend. De cabeça, sobrou pra trás, Igor Luan, é gol! Desceu pra ele após o um bate-rebate. Luan, com o pé direito, meteu pro fundo do barbante. Pode avisar. Pode avisar que tem mais gol do galo aqui no morto, Luan. O maluquinho aos 35 minutos do segundo tempo para virar o jogo. Luan, para fazer a boa. Ah! Para toda a massa alve negra. Luan. Escreve no um placar na virada do Galo. Aqui no Horto. Agora o Atlético tem dois. O Ceará só tem um.